0: 말씀을 들어가기 전에 음, 시대적인 상황을 좀한 가지 이해하면서 여러분과 설교의 문을 좀 열려고 합니다 옛날 고대 시대에는 부족 간의 자신들의 그 안전을 위해서 다시 말하면 자신들의 영역을 침범하지 않기 위해서 부족 간의 약속을 하게 됩니다 우리가 생각하는 그 약속과는 조금 무게가 있는 어, 다르게 표현하면 맹세 언약을 맺게 되는데요 이때 맹세의 표시로 이렇게 피를 보이거나 아니면 조금은 자극적인 행동을 하게 됩니다 어, 그만큼 이 언약이 중요하고 내 마음을 여기에 쏟고 있다라고 상대편, 상대 부족에게 또 이야기하는 거죠 어, 그리고는 상대편에 있는 사람들을 인질로 데려오거나 그들의 가족 중몇 명을 자신의 진영으로 데려옵니다 그 이유는 다 예상하시겠지만 또 다른 강자가 나타났을 때 이미 맺은 언약을, 약속을 맹세를 배신하고 다른 길을 선택하지 못하도록 하는 거죠. 만약 배신하면 그 자리에서 그 인질로 데려온 사람과 가족을 죽이는 겁니다. 피를 보게 되는 거죠. 하지만 이러한 방법에서 더 효과적인 방법이 이 고대 문헌에서 나왔습니다. 그게 뭐냐면 서로 각자의 필요를 따라 설명을 하고 설득을 해서 그 상대방이 그 맹세와 언약을 왜 하는지를 충분하게 납득하는 그 가운데에서 어 동의를 얻는 겁니다. 이것은 어떤 한쪽에서 일방적으로 억지로 하는 그런 맹세나 언약이 아니라 어떤 자발적인 모습에서 나오는 언약이 더 장기적이고 더잘 지키는 데 효과적으로 어 효과적이기 때문이죠. 그래서 서로의 마음을 끌어내기 위해서 그래야만이 자발적으로 더 오래가는 그 언약과 맹세를 지킬 수 있기 때문에 그러한 어 행동들을 하게 됩니다. 어 사실 이스라엘과 음 하나님 사이의 언약은 이와는 조금 다, 다 다릅니다. 더더구나 사실 우리가 좀 생각해 본다면 음 하나님 편에서 굳이 언약을 맺으실 필요가 없으셨습니다 그냥 하나님 정능하신 분이기 때문에 약자에게 그냥 뭐 하라 이렇게 명령하면 되는 거죠 언약도 상관없이 하지만 그 하나님은 우리를 인격적으로 대하셨고 언약을 맺으셨습니다 하나님이 부족하셔서가 아니라 그 이스라엘 백성들을 사랑하는 당신의 백성으로 보신 거죠 그리고 이처럼 그, 아 그런데 이제 하나님의 언약이 이것과 제가 서두에 말했던 어떠한 일반적인, 고대에 나타나는 그 맹세와 다른 것은 하나님이 어떤 자신의 뜻을 관철시키기 위해서 마음을, 자신의 어떤 부족함을 채우기 위해서, 관철시키기 위해서 그러한 부족들에게, 그러한 이스라엘 백성들에게 그런 행동한 것이 아니라 이미 영광 가운데 부족함이 없으신 하나님께서 그 충만하신 그 가운데에 당신의 백성들을 구하겠다는 그 목적이 또 다른 이유가 되어 목적이 곧 이유가 되어서 그들과 약속을 맺으신 겁니다 명령이 아닌 언약으로 나아가신 것은 우리의 수준에 한없이 낮춰주셔서 우리의 마음을 얻기 위한 거였죠 그렇게 이스라엘 백성들과 맺은 언약은 하나님과 인간 사이에 맺은 소중한 것이었습니다. 하나님이 당신의 백성을 끝까지 지키시겠다. 구원하시겠다. 라고 우리가 맺었던 그 언약을 우리는 창세기 12장 그 아브라함의 언약에 있어서 우리는 어 살펴봤었습니다. 음... 그리고 그 언약을 맺었다는 표시로 할례를 행하게 되죠. 할례는사인과 비슷합니다. 히브리어로 오트라는 이 단어는 증거라는 의미를 가지고 있습니다. 할례를 행하죠. 어, 우리에게 있어서는 어, 그 언약의 내용을 할례를 통해서 그대로 의심하지 않고 그래 나도 피로써 내, 내 자신의 마음으로 드린다. 라고 하는 그런 사인이기도 하고 하나님 편에서는 당신의 언약 백성을 보호하시고 지키겠다라고 하는 그 약속을 하시는 그 가운데에 맺어진 것이 할례였습니다 계속해서 기억하고 그 언약 약속한 것을 마음으로 어, 어 신뢰하는 가운데 나아가기를 원하셨습니다 어, 하지만, 하나님이 이러한 인간의 연약함도 아셨던 것 같습니다. 성경에 보게 되면, 어, 언약을 끝까지 유지하기 위해서, 어, 율법을 지키는 데 있어서 이스라엘 백성들이 어떻게 되나요? 실패하게 되죠. 그래서 그 실, 언약을, 언약을 유지하는 그 가운데에서, 하나님께서 돌이킬 수 있는 그 언약이 계속 유효하고 끝까지 그 언약을 지킬 수 있도록 해 주신 그 방법이 바로 하나님의 방법이었던 속죄라는 제사 방법이었습니다. 우리의 어, 우리가 가진 어떤 죄들을 이스라 엘 백성들의 죄를 이 동물에게 전가시키고 동물이 죽음으로써 그 나를 내가 대신 언약을 깨지면 서두에 말했지만 피를 보게 되는 거죠. 그런 것처럼 이 동물이 대신 나 대신 언약 깨지면 곧 언약을 깨뜨리는 그 율법을 깨뜨리는 행동을 하면 심판 곧 죽음인데 하나님께서 그 방법이 아니라 살수 있는 대신 내 죄를 동물에게 전가시킴으로써 동물이 대신 죽음으로써 우리에게 살수 있는 길을 열어주셨습니다 은혜의 길을 열어주셨죠 그래서 하나님은 우리가 돌이킬 수 있는 애초에 하나님 우리의 연약함을 아시고 우리가 돌아가고 그 희생의 의미가 무엇인지를 알면서 하나님이 주신 그 기회가 얼마나 소중하고 귀한 것임을 우리에게 믿고 다시금 돌이키기를 원하셨습니다 그런데 이 돌이키기 위해서 주신 이 속죄의 방식도 형식적으로 행하면서 이스라엘 백성들이 완전히 하나님께서 완전 떠나게 됩니다. 돌아갈 수 있는 방법을 이스라엘 백성들이 스스로 막은 거죠. 그래서 하나님은 본래 주셨던 복이, 어 복으로 주셨던 이 율법 자체가 이제는 어 복으로 다가오는 것이 아니라 우리를 정죄하게끔 하고 너 죄인이야 라고 하는 마치 교도관처럼 우리를 죄 아르로 모두 다한 사람도 빠지지 않고 가득해 되죠. 그러한 가운데에 유대인 가운데에 변질되어 가는 개념 하나가 있었습니다 바로 언약을 기억하게끔 했던 그 약속을 약속이 계속 유효하게 기억되게 그 표시가 되었던 그 사인이었던 할례를 더 강화시키는 건데요 쉽게 이야기하면 할례를 하면 율법을 지키는 가운데에 좀 지킬지 힘든 그 부분도 있잖아요, 그렇죠? 율법을 범하게 되는 경우도 있는데 이 할례를 하게 되면 어쨌든 하나님의 그 언약 백성으로서 그 백성의 울타리 안에 계속 머물 수 있다고 하는 그런 우리 시대로 말하면 영주권과 같은 하나님의 어떤 울타리 안에 머물 수 있다고 그러한 의미를 할례 할례라는 그 의식에 부여했습니다. 다시 말하지만 율법도 지키기 힘들고 이제 속죄도 안 되니까. 그 어려운 가운데에 그 이스라엘 백성들이 고아내는 고육지책과 같은 거였죠 여기서 그들이 잃어버린 것은 바로 계속 반복하지만 마음이었습니다 하나님은 그들이 할래에 있어서 그 행위가 중요한 것이 아니라 그들이 다 실패하더라도 마음으로 돌이키기를 원하셨습니다 에레미야 9장 29절에 이렇게 이야기하는데요 물론 모든 민족은 할례를 받지 못하고 그래서 망한 거고요. 이스라엘은 마음의 할례를 받지 못하였느니라. 하나님은 여기서도 계속 말씀하십니다. 마음을 보고 계신다고요. 할례는 언약의 증거였지 그 이상의 것이 아니었습니다. 물론 할례는 여러분 우리 다 할례가 무엇인지 아시죠. 자녀를 생산 자녀를 낳는 그 부분에 있어서 표피를 자르는 것이었기 때문에 당시에는 노동력과도 직결되는 문제였고 생명의 원천이자 민감하고 또 중요하며 때로는 그 부분이 수치스럽고 그렇게 귀한 부분이었습니다. 하지만 헬리 자체의 효력 효과보다는 헬리를 통해서 하나님의 언약을 기억하고 마지막 마음으로 끝까지 마지막까지 그분이 나를 지키심을 믿게 하는 하나님은 도구로 할례를 주셨다는 사실입니다. 우리의 상황도 이와 다르지 않다고 생각합니다. 여기 앉아있는 분들 중에는 제가 알기로는 교회에 헌신하고 있는 분들이 참 많으시죠. 혹여 여기에는 아니지만 한국에 있었을 때 헌신하셨던 분들도 분명히 있을 거라고 생각되어집니다. 여러분 본래 하나님께서는 우리에게 이러한 사역을 맡겨주셨을 때 그것을 통해서 더 깊이 하나님을 알기를 원하셨을 겁니다. 그렇지만 어 불편한 내용이지만 안타깝게도 우리의 마음가운데 그러한 첫사랑을 잃어버리고 어느 순간 사역이 우리를 끌고 있지 않은지 어좀 불편한 이야기지만 우리 마음 가운데 좀 돌아보는 시간이기를 원합니다. 하나님은 할 예가 하나님을 신실, 하나님의 신실하심을 기억하는 어떤 도구였듯이 우리에게 맡겨주신 귀한 사명, 사역 또이 모든 부분이 이러한 조각 부분 하나하나가 어쩌면 하나님의 은혜를 기억하고 또 기억하는 그 가운데에 나아가기를 하나님 분명 원하실 겁니다 음, 계속해서 보겠지만 우리의 스스로 할수 없는 부분입니다 하나님 그분이 조명해 주셔야 감사함으로 우리가 마땅히 걸어갈 수 있는 거죠 어, 우리가 저저번 주에 제가 설교에 나누었던 부분처럼 율법교사가 물어봤다고 했죠 그쵸? 하님 내가 무엇을 하여 영생을 얻겠습니까? 예수님 말씀하시. 그 예수님 말씀하시죠. 어, 너가 그 율법에 뭐라고 쓰여 있느냐? 어, 텍스트를 말하는 것이 아닙니다. 텍스트를 넘어선 그 텍스트 안에 담겨져 있는 하나님의 귀한 생각과 마음을 하나님은 알기를 원하셨습니다. 어쩌면 우리에게 맡겨 주신 그 사역, 우리에게 맡겨 주신 그길 리그 가운데에서 하나님은 하나님의 마음을 거울과 같이 보기를 원하시고 그 가운데에서 주님의 마음에 따라서 온전히 한걸음 한걸음 나아가기를 원하십니다. 여러분 또 하나 여러분과 좀 살펴보고 싶은 부분이 바로 유대인이 변지시켰던 할례의 의미입니다. 바로 죄에 대한 의미이죠. 우리는 수많은... 죄를 짓고 살아갑니다. 그 가운데서 가슴 아픈 것은 어떤 죄가 가장 마음이 아플까요? 저는 돌이켜 생각해 봤을 때내 신앙의 연수가 계속 깊어져만 가는데 그런데 가끔씩 나의 마음 깊은 곳에서 나오는 죄들이 쓴벅쓴벅 보이기 시작할 때 아직도 해결되지 않은 것 같은 그러한 죄들이 나의 본성이 보이기 시작할 때 우리는 쉽게 실족하고 넘어지게 됩니다. 혹시 오늘도 무너지셨고 여전히 무너지고 계신가요? 죄책감과 수치감으로 괴로워하십니까? 어쩌면 저는, 음, 이 모습이 우리 크리스찬의 모습으로서 어쩌면 당연한 모습이라고 생각합니다. 여러분 하지만 기억하십시오. 예수님의 그 십자가의 보혈은 끊임없이 배반하고 이제는 끝이라고 생각해서 낙담하는 그 우리의 모든 중압감과그 모든 죄악들을 죄의 그 수치심을 씻어주실 능력의 보혈입니다 그 사랑은 여전히 죄 가운데 있지만 우리의 연약함을 가운데 함께 아파하시고 여러분 성령 하나님이 우리가 죄지었다 떠나가시나요? 아니죠 내주하신다는 그 표현은 어쩌면 메타포 상징적인 의미입니다 우리와 함께 하신다는 겁니다 매 순간 그렇죠? 아파하시고 애통해 하시죠 그리고 다시금 하나님 앞에 온전히 돌이키며 나아가도록 마음을 부어주십니다 아마 천국 갈 때까지는 이런 불완전한 상태로 우리가 계속 가게 될 겁니다 천국에 가서야만이 그 영화의 상태로 하나님을 온전히 바라보게 될수 있는 거죠 음. 하지만 다시 일으키시는 그 하나님의 은혜를 우리는 그 죄악된 우리의 모습을 통해서 우리는 보게 되고 아, 아내 힘이 아니라 정말 내가 하루하루 살아가는 것이 진짜 은혜로 살아가는 것이구나 내가 기도해가지고 회개해서 내가 점점 의인이 되는 것이 아니라 카톨릭처럼 점점 의롭게 되는 그 사람으로 조금씩 조금씩 내가 나은 사람으로 마치 점점 더 좋아지면 천국 문 앞에서 마치 알파고처럼 완전히 진짜 죄는 안 짓고 하는 그러한 사람으로 변해가는 것이 아니라 하나님의 은혜로 오늘도 살아갈 수밖에 없구나라는 사실을 매 순간 깨닫게 하시고 그렇게 나아가게 우리에게 은혜를 계속해서 베푸시는 거죠. 여러분 사무엘하 7장을 보게 되면 이 내용이 분명하게 나옵니다. 다윗이 사무엘상 21장부터 쫓기기 시작해서 쭉한몇십년 동안 쫓기게 됩니다. 하나님께서 이제 왕으로 삼으시죠. 사무엘하 7장에 보게 되면 성경에 보게 보게 되면 음, 감당할 수 없는 축복을 주십니다. 성경에 보니까 위대한 자들의 이름 같이 내 이름을 위대하게 만들어 주며 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하며 너의 나라를 견고하게 하며 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되며 내 왕위가 영원히 견고하리라 하나님의 언약을 확인시켜 주십니다 그런데 8장 9장 10장 다위시 전투에 나가는 족족 다 승리합니다 그런데 11장에 완전히 하나님을 배반하죠 바로 바세바의 사건을 범하고 맙니다 그도 사람이었습니다 여러분 그러면 이렇게 생각할 수 있습니다 목사님 그러면 예수님 믿는 사람은 이제는 맘맘 놓고 회개하면 되니까 죄 짓고 살아가도 되는 겁니까? 라고 혹여 질문하시는 분이 있을 수 있습니다. 하지만 성경은 말합니다. 바울이 말하죠. 그런 즉 어찌하리요? 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요. 그럴 수 없는 이라. 예수님을 진심으로 믿는 사람은 죄가 하나님의 마음을 정말 아프게 한다는 것을 알고 있습니다. 그래서 다시 돌아가야 함을 알고 성령의 그 종용하심을 받아서 너 돌이켜야 돼너죄 지었잖아 라는 것들을 인식하게 하고 다시금 깨닫고 돌아가는 그 가운데에 조금 늦더라도 주 앞에 엎드리게 되는 거죠. 감사하게도 하나님은 마음으로 돌이키는 모습 가운데 그 어떠한 죄악도 성경에 기억하지 않겠다라고 말씀하시죠. 우리의 생각으로는 도저히 이해할 수 없는 부분입니다 하지만 하나님은 당신의 백성을 그렇게 끝까지 그 언약에 신실하심을 이야기하시면서 내가 너를 구원하겠다 그 작정 가운데 우리를 지금도 기억하게 하시고 그 자리로 계속 돌이키는 자리로 우리를 초청하시는 거죠 다시 성경으로 돌아와서 바울은 오늘 갈라디아 교인들에게 말합니다 너희가 지금 육체적 할례를 하려고 하는데 그 너희가 제일 중요한 것을 놓치고 있다. 오히려 그 놓치는 것 때문에 너희가 육체 할례를 하는 것 자체가 오히려 반대로 그리스도와 끊어지게 되고 극단적인 표현을 쓰는데요. 끊어지게 되고 은혜에서 떨어지는 자밖에 되지 않는다라고 이야기하죠. 하나님 그럼 무엇을 원하셨을까요? 계속해서 말하지만 마음이었습니다. 할례도 마음으로 해야 된다고 말씀하시죠. 마음의 할례는 하나님이 은혜로 주신 언약, 살리시겠다고 작정하신 그 은혜를 마음으로 받아들이고 동의하는 겁니다. 그것이 오늘 갈라디아 5장에 말하는 믿음입니다. 믿음은 우리가 하나님의 그 언약의 신실하심을, 내가 하나님 여전히 연약하지만 주의그 언약의 신실하심을 믿으며 나아갑니다. 통의하는 것이 바로 오늘 성경에서 말하는 믿음이죠. 바울은 오늘 할례냐 믿음이냐 계속 말하는 겁니다. 조금 더 쉽게 말하면 육체적으로 형식적인 할례이냐 너희가 마음 가운데 진실함으로 하나님께 나아가는 거냐 라고 오늘 우리에게 강도 높게 갈라디아 성도들과 우리에게 묻고 있는 거죠. 여러분 믿음 마음에 대해서 저 저번 주에 우리가 좀 저와 함께 제가 설명하면서 나눴던 것 같네요 이 마음이라는 것이 히브리어 히브리인들의 마음가운데는 의지의 초소라고 생각했습니다 이 의지가 바로 저는 믿음이라고 생각합니다 믿음이라는 것 자체는 하나님이 내 왕에서 내 왕자의 자리에서 내가 철저하게 내려오고 하나님이 주되심 하나님이 주인 되심을 내가 철저하게 고백하고 내 마음 가운데 진실함으로 그렇게 고백하며 나아가는 것이 믿음입니다 하나님은 그 고백이 진실한 너의 마음 가운데 나와야 된다고 우리 계속 말씀하고 계십니다 에레미야 4장 4절입니다 너희의 마음의 가죽을 베고 나 여호와께 속하라 그러면 성경에 수많은 사도행전 7장에도 나오고요 마음과 귀의 할례라고 나옵니다 귀는 여기서 순종을 이야기합니다 순종의 할예 에스겔 44장의 마음과 몸의 할례 예. 그리고 로마서 2장에도 나옵니다 확실하게 이야기하죠 무릇 표면적인 유대인 겉으로의 유대인 여기서 유대인은하나님 믿는 그 언약의 백성을 말합니다 그 언약의 백성은 겉으로 하나님께 형식적으로 나아가는 그 유대인이 아니라 이면적인 너의 마음으로 하나님께 나아가는 그 사람들이 진짜 유대인이라고 이야기하죠 그러면서 덧붙입니다 할례는 마음에 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라 바울이 말하고 싶었던 것은 이거였습니다 그렇게 겉으로 할례에서 하나님 안에 머물겠다는 것이 아무런 소용이 없다는 겁니다 하나님 편에서 아무런 소용이 없다는 거죠. 중요한 것은 할례는 진정 마음으로 해야 된다는 것입니다. 사실 이 부분은 하나님의 마음과도 같습니다. 여러분 한 구절만 더 보겠는데요. 이 구절이 어쩌면 결론에 대한 부분과 이어지는 구절일 것 같습니다. 신명기 30장에 할례에 대해서 이렇게 나옵니다. 내 네, 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손, 너의 자손의 마음의 할례를 베푸사. 너로 마음을 다하며 뜻을 다하며, 내 하나님 여호와를 사랑하게 하사. 너로 생명을 얻게 하실 것이라. 오늘 이 구절이 보이는 주어가 여러분 누구라고 생각합니까? 제가 다시 한번 첫 부분만 읽어 드리겠습니다. 내 하나님 여호와께서. 내 마음과 내 자손의 마음에 할례를 베푸사 여러분 저는 이 부분을 여러분과 함께 오늘 나누고 싶었습니다 여러분 마음으로 나아가야 된다 우리가 계속 서두에부터 계속 이야기하고 있죠 갈라디아서 5장 5절에서 6절도 마찬가지인데요 그 누가 그 마음을 움직이십니까? 여전히 죄 가운데 나아가는 우리에게 소망을 주시는 분은 누구이신가요? 그 언약을 숱하게 깨고 있는 또 배반하는 우리의 모습에 소망은, 어, 소망을 어디에 두어야 겠습니까? 5장 6절은 말하고 있습니다. 그 믿음은 사랑을 통하여 된 것이다. 여기서 사랑은 우리가 쉽게 이야기할 수 있듯이 십자가의 사랑입니다. 그 그리스도의 은혜를 너희가 사모하고 갈망하는 그 자들에게 내가 바로 오늘 성령 하나님께서, 내가 오늘 성령 하나님께서 그것을 그 마음을 부어주시겠다는 거죠. 성령님이 우리의 마음 가운데에 그리스도의 사랑을 깨닫게 하시고 그 사랑을 증거로, 그 그리스도의 십자가의 사랑을 오늘 할려와 같은 증거로 우리를 끝까지 지키시겠다는 그 언약이, 그 여전히 유효함을 동의하시고 사인하시는 그 마음으로 우리를 인도하겠다는 겁니다. 그리고 그 언약의 핵심은 나는 끝까지 영원히 나는 너의 하나님이 될 것이고 너희는 내 백성이 될 것이다 라고 말씀하시는 것 내가 너를 버리지 않겠다 오늘 성경에 보면 그 5장의 5절에 보면 우리가 의의 소망을 따라 그리스도 안에서 믿음으로 의의 소망을 기다린다 라고 말씀하고 있는데요. 제가 ESV 영어 주석에 정말 좋은 표현이 있어서 그대로 제가 어제 표현보다는 그그 표현 자체가 너무 좋아서 이렇게 한번 여러분께 소개해 드리고 싶습니다. 우리의 소망은 우리 안에 있는 것이 아니라 그저 기다림 가운데에 있습니다. 우리 안에 우리가 예수와 함께 죽고 그렇게 함께 살 때에 연약한 우리를 오늘도 의롭다 하시는 그분의 마음을 기억하는 그것입니다. 그리고 종말에 하나님께서 의롭다 하실 그때를 소망하는 것입니다. 그 마음의 동의가 믿음이고 누구도 할수 없는 그리스도의 사랑을 통해서만 가능합니다. 제가 음, 여러분 모든 성도님들의 문제를 감히 헤아릴 수 없지만 우리의 삶의 모든 문제의 진단은 한 가지로 귀결된다고 생각합니다. 바로 하나님과의 관계 가운데의 마음으로 그분께 정직하게 나아가는가입니다. 내가 할수 있다고 잘하고 있다는 생각 모두 다 내려놓고 이 시간 전심으로 성령님을 의지하여 내 자신을 조명해 달라고 기도합시다 그리고 서두에도 저희가 나눴듯이 명령할 수 있었는데도 그 명령이 아닌 감히 우리와 같은 눈높이로 언약을 세우시고 그 언약을 유지하기 위해 당신의 외아들 십자가에 찍히는 그 고통 가운데서도 침묵하셨던 그 아버지의 마음을 더 깊이 깨달을 수 있도록 헤아릴 수 있도록 감히 기도하는 이 시간이 되기를 축복합니다. 사랑하는 성도 여러분 만약 여러분이 세상을 사는 데에 힘겹지만 하루하루 하나님 붙잡고 살아가실 거잖아요. 그렇죠? 그런 그 가운데에서 그렇게 한 걸음 한 걸음 살아가다가 천국 문 앞에 섰다고 합시다. 하나님이 여러분을 보신다고 하면 무엇을 보시겠다고 하시겠습니까? 성경은 믿음을 보지 않겠느냐라고 말씀합니다. 그러면 그 믿음은 뭔가 내가 자만감에서 오는 나나 믿었어요. 나 이제 들여보내 주세요. 라가 아니죠. 계속해서 믿음이 무엇인지를 여러분과 설명 드렸습니다. 바로 마음의 중심으로 동의하는 것이죠. 무엇을 동의하는 건가요? 바로 여전히 깨지고 넘어지고 그렇게 살아가는 하나님이 우리를 향한 그 언약 우리가 깨어지는 그 가운데서도 그 언약의 신실하심을 붙잡고 마음으로 기도하고 오늘도 염치를 무릎하고 하나님 앞에 납작 엎드려서 하나님께 불쌍히 여겨 달라고 그렇게 그리스도의 십자가의 보혈을 오늘도 의지하는 그 정직한 마음 가운데에 그 언약의 신실함을 동의하는 그 믿음을 보시질 않겠습니까? 하나님께서요. 그렇게 마음으로 오늘도 하나님을 의지하며 오늘도 우리가 한 걸음씩 한 걸음씩 우리의 삶의 자리에서 내딛읍시다. 그리고 반복하지만 지금 이이 순간 그리스도의 사랑을 기억하십시다. 이렇게 또 넘어지고 연약하고 죄의 고통 가운데 있는 나를 위해서 십자가를 지시고 부활로 그 모든 상황 가운데 우리가 지어야 될 심판의 모든 것들을 담당하시고 승리하신 그 예수 그리스도께서 하나님께 그렇게 정말 바짝 엎드려 나아갈 때 사랑하는 딸아, 사랑하는 아들아 라고 안심하라, 샬롬이라고 물으시는 그 예수님의 그 신실하신 우리를 끝까지 붙잡으시는 그 마음을 우리가 고백하고 느끼며 나아가는 이 시간 되기를 원합니다. 또한 그렇게 신실하게 그러한 예수 그리스도와 교통하도록 마음을 붙잡아 주시는 이 그리스도의 사랑을 기억하게 하시는 이를 바라봅시다. 그분 바로 성령이 성령님이 여러분의 눈과 귀가 되어주실 겁니다. 그리고 오늘도 흔들리는 당신의 우리의 각자의 모습 가운데에 히브리서 6장의 말씀처럼 영혼의 닷이 되어서 우리가 흔들릴 수 있지만 그 무게의 중심을 잡아주시고 그 닷으로 우리가 버틸 수 있는 또 다시 한 걸음을 내디딜수 있는 은혜를 오늘 우리에게 허락해 주실 것입니다. 지금 우리 같이 한번 찬양 부르면서 기도하기를 원합니다. 아 하나님의 그늘 아래라는 찬양이요 여러분 다 아시나요? 네. 아, 하나님의 사랑 저는 계속 저번에도 말씀드렸던 것 같은데요 하나님의 사랑이라고 이야기하면 목사님이 제축도하실잖아요 그렇죠? 하나님의 그 다음 없는 극진하신 사랑을 이야기할 때 저는 이 장면을 계속 떠올립니다 아, 얼마나 그 십자가에서 그 차디찬 고통 가운데에 외로우셨을까? 굳이 언약을 세우지 않고 그렇게 고통받지 않고 그냥 명령에서 기계처럼 그냥 점점 나아지는 사람으로 만들 수 있는데도 불구하고 하나님은 포기하지 않으시고 그 예수 그리스도는 십자가를 포기하지 않으시고 내려오지 않으셨죠. 그리고 하나님은 천군천사를 통해서 아들을 내릴 수도 있는데도 불구하고 침묵하셨습니다. 그 우리가 감히 헤아릴 수 없는 다음 없는 사람 그리고 오늘 5절과 6절에 그 성령께서 그 마음이 내 마음의 진실함으로 고백되어질 수 있도록 하게 하시는 그 하나님의 그 성령 하나님의 교통하심을 찬양하며 우리가 찬양으로 나아갈 때 우리 가사 하나하나를 꼭꼭 씹어가면서 그러한 마음으로 한번 찬양하길 원합니다. 하나님이 이 시간 우리에게 어떠한 모습으로 나아가길 원하시오? 여전히 묻고 계시면, 나에게 마음으로, 내가 너에게 마음으로 할 예를 허락했듯이, 나는 다른 거 필요 없다. 마음으로 나아가길 원한다. 그거 말씀하시는 그 하나님을 좀이 시간 기억하길 원합니다. 우리 같이 찬양으로 나아가겠습니다.